0: Bem-vindo ao Universo Consciente.
1: Bem-vindo a você.
0: Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Universo Consciente. Meu nome é Nicole. E eu
1: sou o Matheus. E hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento e espiritualidade. O que, que será que é autoconhecimento e espiritualidade? na nossa visão. Hein? O que é autoconhecimento para você, Nika?
0: Hum, autoconhecimento, autoconhecimento, ele é a investigação de si mesmo, né? Ele envolve o uso da autoconsciência e o desenvolvimento da autoimagem. Então, uh, o que, que isso para mim quer dizer, né? Uh, como que eu me enxergo? Quem que eu sou? O que que eu gosto? Eu acho que o autoconhecimento tem muito a ver com ser mestre de si mesmo, assim, ser humano melhor, assim, ser um ser humano melhor. Então, o que que, que que pra mim é? É me conhecer, me perguntar, me questionar e me colocar numa posição empoderada onde eu sei aquilo que eu aceito ou que eu não aceito na minha vida, Uhum. Uh, nos meus relacionamentos também, né? Eu, eu, eu acho que assim, o autoconhecimento tem, tem muito a ver com assim, aquela coisa de tu dizer não. Eu, eu tenho certeza de quem eu sou. Eu, eu sou isso. Eu, eu gosto disso. Então eu não gosto disso. Então o autoconhecimento também vem, vem muito sobre o saber dizer não, né? E eu acho que ao mesmo tempo que isso tudo é muito desconfortável o autoconhecimento ele acaba sendo desconfortável porque a gente acaba uh, começando a ter uma nova ideia daquilo que a gente é uh, e até então a gente não, não 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 buscava essas definições essas coisas então eu acho que que esse essa é a parte que que o auto, o autoconhecimento traz né uh um pouquinho do que eu acho que é o autoconhecimento para mim. É como eu enxergo o autoconhecimento. Que, qual que é a tua opinião, Mati? Como que tu, tu vê o autoconhecimento?
1: Eu concordo com tudo que você disse, né? Com, com essa definição que você trouxe. E fazendo um gancho aí no que você falou. Eu acredito que a, essa, esse, esse pensar... É, quem eu sou, fazer essa primeira reflexão do quem eu sou quem eu não sou é o primeiro passo para o autoconhecimento. Que eu acho que o que acontece muito quando a gente não busca o autoconhecimento é que a gente não enxerga o que, que falta na gente. Então, perceber a falta de, de coisas em mim que eu talvez desejasse ter é, para mim, a primeira parte. Então, como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou buscar algo se eu não sei que esse algo me falta? E começar a se auto-indagar, a, a realmente analisar e refletir sobre as suas escolhas, sobre as suas motivações, sobre o porquê você faz aquilo, sobre o como você faz aquilo. Eu diria que é, um, é como se a gente estivesse ali se analisando 24 horas por dia, você não concorda? E eu não falo isso de uma forma ruim, né? Não é a gente ficar ali naquele alerta maluco de, meu Deus, ficar com medo de, de, de errar, medo de fazer coisas que não deveria. Não, muito pelo contrário. Eu acho que é realmente pra gente trazer mais, pra, pra trazer uma atenção maior para essa percepção, né, do que que eu preciso ter pra, para que eu alcance, para que, que eu seja quem eu quero ser, né? É... Porque, assim, principalmente, gente...
0: eu acho que a gente traz a autorresponsabilidade também, né? Exato. Nos nossos atos do dia
1: a dia. Sim, sim, sim. Nossa, você... assim, esse... é muito isso, né? A gente começa a parar de culpar os outros, a gente começa a parar de olhar para o outro como se é... como se aquilo fosse te trazer algum benefício, né? É... A gente para de julgar tanto o outro... Se culpar, eu acho que não é a palavra certa, né? que você falou é trazer responsabilidade, porque culpa eu acho que é uma coisa bem pesada, é negativa, mas é você se responsabilizar mesmo, como você disse, pelos seus comportamentos e, e pela falta deles também, né? Pelo que você tem e pelo que você não tem. Então, você, com tudo isso, o que, é que você começa? Aonde você chega? Bom, se tudo, se, se essa falta toda do que eu gostaria de ter é. Minha responsabilidade, significa que eu posso mudar o curso da minha vida. Eu tenho esse poder nas minhas mãos, não é mesmo? A gente não tem isso, a gente tem uma dificuldade de confrontar a nossa realidade... E confrontar aquele ideal que a gente construiu de nós mesmos, né? A gente, às vezes, acaba se colocando... É... Eu acho que tem os dois lados, né? Tem quem tem uma autoestima baixa que acaba se achando que... Não, eu não sou bom, não sou suficiente, eu sou ruim e espera que alguém, algum dia, de alguma forma, sei lá, vai cair do céu, alguma solução para mudar a vida dessa pessoa, o que é ruim. E acho que a gente também tem o, o ponto de que, às vezes, tem o contrário, né? A pessoa que se acha demais, né? Eu já tenho tudo, já sei de tudo, eu não preciso me autoconhecer, eu já me conheço, e a pessoa se coloca naquele pedestal intocável de que, não, não existe nada que eu possa aprender. Quando, assim, gente... Eu, eu não acho que é um processo eu acho que é um processo infinito, que nunca acaba, eu não vejo, ai pronto, acabei meu processo de autoconhecimento, está aqui meu diploma
0: não eu também acho que não funciona assim, quer dizer, eu não acho, eu acho que eu tenho certeza disso, porque uh, eu acho que a gente co começa, né a se autoconhecer, assim e chega uma hora que a gente olha e a gente diz mas meu Deus, eu isso vai ser da vida, é. e não que seja uma coisa ruim, né? Não, a gente tava falando é. esses dias, mate Eu acho que foi essa semana mesmo que a gente falou. É um processo doloroso, muitas vezes, porque eu acho assim que né, enxergar certas coisas sobre nós e, e, e tentar redirecionar assim, as nossas crenças, aquilo que, que a gente sabe sobre nós mesmos, é difícil, mas é encantador também, é. né? Que eu acho que. É fascinante, foi a é palavra fascinante. que tu usou, eu acho, é, né? eu,
1: eu digo que o autoconhecimento é doloroso e fascinante. É, eu, é aquela sensação, né, a gente sempre conversa muito disso. Eu e a Nicole, a gente conversa disso praticamente toda semana, fora aqui do podcast, e esse foi um dos motivos desse podcast ter, ter nascido, é, e eu sempre falo, né, Nica, às vezes eu venho assim, depois da terapia, eu falo, meu Deus, parece que eu levei assim, parece que eu o terapeuta me empurrou do penhasco. Mas ao invés <risos> de eu cair e, 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 sei lá, né, cair no chão e me espatifar, a sensação que eu tenho é que ele me empurrou do penhasco. Mas quando eu tô chegando ali perto do chão, eu vou e, e começo a voar, sabe? Porque aí me dá aquele estalo e eu falo, caramba, era isso. Então, é libertador. É, é libertador. No começo dá aquele medinho, dói, mas depois você fica, uau, gente. Hoje eu subi mais um degrau. Do autoconhecimento e, no, e aí acho que né, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente O autoconhecimento também é, Acho que um, um, um dos steps Um dos passos do autoconhecimento É você também viver mais o seu dia de hoje ver mais a sua realidade Sem se preocupar tanto com o futuro Então, sendo assim, a gente não vai se preocupar Com quantos mil degraus ainda faltam Mas a gente vai se preocupar com o de agora né? Eu fiz progresso agora Eu evoluí, é isso que importa No momento, né?
0: É, muito importante, eu acho, assim, é muito importante também, porque eu acho que também é normal quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, a gente, uh, principalmente para pessoas uh, mais ansiosas, assim, que já são uh, pessoas que têm essa, essa característica de querer, assim, acelerar o processo. Eu muitas vezes me peguei tentando acelerar esse processo, sabe, de autoconhecimento hum. e de uh, tentar assim, não, por que, que eu ainda não, 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 não entendi isso, não aprendi? Por que, que eu sei no, na teoria e não sei na prática, sabe? Porque o autoconhecimento também tem muito daquilo de colocar em prática, né? Total. De nada adianta a gente saber todos os tipos de de ferramentas, que, que são coisas que a gente quer passar aqui através desse podcast, né? São ferramentas, mas eu acho que não, de nada adianta a gente saber de tudo isso e a gente acabar não colocando na prática no dia a dia, né? Sim. E, e, e aquilo que eu tava falando antes do, do tipo dizer não, assim, eu acho que autoconhecimento também é saber quando a gente pode dizer não para o outro, quando a gente tem que estabelecer certas, certos limites, uh, aquelas coisas assim. Por que, que eu estou se perguntar? Eu não sei se vocês já ouviram falar uma frase que é se não for um uh, sim, gritante, então é um não, né? Se
1: não for óbvio, e... sim, óbvio
0: não. Isso, exato. Então eu acho que, que tem muito disso também, assim, da gente saber o, o, o que a gente gosta e aquilo que a gente vai aceitar ou não, vindo das outras pessoas, porque é, é uma parte do autoconhecimento, né, estabelecer limites, e, e eu não sei, não acho entendo, que... Eu não né, não sei. Porque,
1: entender o porquê de estabelecer esses limites, entender o porquê de falar aquele não, né, e é... ficar bem com isso, né. Exato,
0: tem que saber que este é realmente o, o, o caminho eu acho assim porque eu não sei mais para ti assim quando que tu começou com com esse processo assim o, o que, que mais que desencadeou para ti o processo de autoconhecimento mas para mim foi muito um, um, uma coisa assim de, de não ter muito controle sobre 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 o que estava acontecendo na, ao meu redor e eu me, me peguei, assim, tentando dizer... Não, mas eu não, tô, não tenho com esse controle do fora. Que sempre foi uma ilusão que eu alguma vez tivesse esse tal desse controle, né? Mas, pra mim, sempre foi assim. E aí, eu disse... Não, eu, eu quero ter o controle. Mas, se eu ter o controle da minha vida, né? Das coisas que eu... Do que eu quero, do que eu não quero. Eu preciso me conhecer antes. Sim. E foi aí que eu comecei a, a realmente tentar ir uh, atrás desse autoconhecimento, né? Porque até então eu não me, me autoconhecia, eu nunca busquei saber qual que eram as minhas uhum. as minhas vontades assim, o que eu gostava é. ou não uh, eu tinha muito problema também assim, ai, será que eu devo ir em tal lugar, porque meus amigos me chamaram mas eu não, não tô querendo ir então, sabe, aquela coisa assim tipo, vou ou não vou uhum. e aí eu acho que eu comecei a me autoconhecer realmente, porque eu sempre ficava nessa dualidade nesse, nessa dúvida assim, tá, mas eu não quero ir, mas eu ao mesmo tempo eu quero, então qual que é, o que que, sabe, e aí acho que a partir do momento que a gente acaba não, não, não tendo essas respostas pra gente, assim, a gente começa a ir em busca, assim, né, de, em busca de uma resposta diferente, né, não hum. aquilo que a gente tá acostumado.
1: Concordo super, é, a gente acaba vivendo o desejo do outro e não o nosso desejo, e muitas vezes, é, nem o desejo do outro, né? A gente coloca na nossa cabeça que aquele é o desejo do outro. E, e a gente quer, é, de alguma forma, atender aquele desejo, né? Igual você falou de sair. Então, às vezes a gente fica, Ai, mas se eu não sair com os meus amigos, nossa, eles não vão mais gostar de mim. Pode ser que sim. É, mas pode ser que, às vezes, eles vão super entender que você não quer ou que eles nem vão. Ah, tá bom, Nica. Próxima semana a gente sai. Então... Faz muito sentido isso. É, eu eu, escrevi, eu anotei aqui, né, um, um eu diria que primeiros passos, assim, do conhecimento, que isso não, não, eu não pesquisei em lugar nenhum, mas eu estava é, assistindo os stories de, de uma filósofa e socióloga, Jéssica, que eu gosto bastante. Depois eu, eu deixo o arroba dela aqui na descrição. É, e me chamou muita atenção que em, em uma série de stories ela estava falando um pouco disso, e aí ela trouxe no final como se fosse um... Ali o início do processo mesmo, que seria esvaziar-se de si mesmo, perceber a nossa falta e ir em busca do que sabemos que não possuímos. E, e para mim, acho que esse é o, é o início de tudo. E é aí que a gente para né, e pensa, será que eu realmente é, estou fazendo o que eu gostaria de estar fazendo? Como a Anika falou, será que eu não estou vivendo o desejo do outro ao invés de ver o meu? Mas às vezes a gente nem sabe qual que é o nosso desejo, né? Por isso que a gente não está vivendo aquilo. É muito... E aí
0: que entra o autoconhecimento, né?
1: Exato. É aí que,
0: que, que vem essa parte de, então, qual que é o meu desejo? O que que eu gosto? O que que eu não gosto, né? Hum,
1: exatamente. É.
0: Eu acho muito legal.
1: É, acho que além de... A gente vai falar um pouquinho, né, aqui da, das, das maneiras de alcançar o autoconhecimento, de algumas dicas, né, claro que... É, podem existir outras maneiras e tudo mais. Mas antes eu queria... Eu peguei umas frases aqui de alguns filósofos e é, eu acho, acho interessante porque isso é uma coisa que já é falada de, há muito tempo, né? Não é de hoje, de ontem, da, do, da década passada. É, e uma das que mais me chamou a atenção foi a coisa mais difícil na vida é conhecer a si mesmo. Uma frase de Tales de Mileto. Não é fácil, gente. Não é fácil se autoconhecer, né? É... E eu acho que é um processo que se você realmente não quiser, você volta para trás, né?
0: Volta. Eu acho, que, eu, eu acho que chega um momento, assim, que, que eu acho que o autoconhecimento ele requer muita coragem. Eu acho que essa é, um, é uma das, das, das principais coisas que exige, assim. É aquela coisa, assim, que uh, quando tu olha e tu vê... Né, que, então, eu não me conheço. Por onde eu começo? Assim, é tudo muito assustador. É muito assustador, é. porque a gente tem medo também de perder certa identidade que a gente criou até, até então, né? Até o é. momento. E eu acho que, que é um processo que muitas vezes algumas pessoas realmente uh, dão para trás, vamos dizer assim, aquela coisa assim de não, eu, eu tô com medo. E que, o que não é. Nada de ruim, eu acho que todo mundo tem o seu tempo também, né? Uhum. Aquela coisa de se sentir preparado para isso. Uhum. Mas realmente, às vezes não, sabe, eu já consigo hoje em dia olhar para trás e ver momentos em que eu tive a oportunidade de talvez começar a seguir para um caminho de autoconhecimento maior, na época, voltando assim anos e anos atrás, mas que na época também não era muito aquilo não me interessava, não era, nem, não era nem falta de interesse, era uma coisa assim que não, não parecia que eu não estava pronta, não sabe, assim, sentido, e né? eu é, não fazia sentido porque não era o momento realmente, talvez sim, eu, eu, eu penso, bah se eu tivesse começado a, a ah, né? sou gaúcha, <risos> uh, mas, bah se eu tivesse começado a pensar no nesse tipo de coisa antes, olha só onde eu não estaria agora, mas também o autoconhecimento é saber que a gente tem tempo para A gente tem o nosso tempo, né? Cada um tem o seu tempo e o momento que a gente tá no, agora é o momento perfeito pra gente estar tá. Independente de onde a gente tá, independente das expectativas que a gente tem também sobre o momento, né? Hum. Eu acho que o autoconhecimento também tem isso. É aquela coisa assim que... A gente, eu me conheço. Hoje eu posso dizer que na Nicole, de, sei lá, 10 anos atrás, eu não ia conseguir entrar hum, num... Né? com tanta seriedade, assim, também, com tanto, tanta paixão. A Nicole, de 10 anos atrás, queria fazer outras coisas que eram ok naquele uhum. momento, né? E, mas eu fico muito feliz que agora chegou o momento da Nicole se autoconhecer, porque tá sendo um caminho bem, bem legal, uhum. assim, eu... eu muito é fascinante que nem, é, tô... que nem a gente estava usando a palavra
1: é, eu acho que tem, disso que você falou a gente precisa ter maturidade para entrar nesse processo todo porque como você disse também em algumas falas atrás, é difícil a gente desconstruir aquela identidade que foi criada e que é tão é... poxa, imagina a gente pensa que a gente está dando o nosso melhor que a gente está sendo o melhor que podemos, então imagina você falar para si mesmo, não você é uma Nicole, você é um Matheus que precisa ir de atenção, você precisa rever a forma como você lida com as coisas, a forma como você, a forma que você, como você pensa é, sobre as coisas, e caramba, olha que doloroso isso, né? Se você não quer que ninguém fale isso pra você, imagina você falar isso pra você mesmo, você ter a capacidade de enxergar isso e você ter a coragem de se confrontar. Então, eu acho que, de fato, assim, né, eu também tenho a, tenho a mesma sensação, eu olho para trás e eu falo, poxa, há 10, é, 15 anos atrás, eu não consigo me imaginar tendo a maturidade para lidar com esse processo.
0: E é muito importante a gente ser sempre muito, acredito, eu muito uh, kind, né, muito gentil com
1: nós mesmos nesse
0: processo, porque ele faz parte, faz parte... Dele também.
1: Faz parte, total. Você tem que se cuidar, né? você uhum. No fim, a gente chega à conclusão de que a gente tem que dar uh, muito do amor, a gente tem que ter muita empatia, a gente tem que ter muita paciência consigo mesmo, né? Então, eu sempre me pergunto isso. Será que eu tô me dando o amor que eu preciso e que eu mereço? Será que eu estou se... tendo a empatia que eu tenho com os outros comigo mesmo? Será que eu tô sendo gentil comigo mesmo, em todo esse processo, né? Então, é... Reflexões, reflexões, muitas é reflexões. <risos> é, agora a gente vai falar um pouquinho das maneiras com que é, nós... É, como... As maneiras que a gente usou para chegar, né? No autoconhecimento. Nicas, é... quer falar um pouquinho das maneiras... Você é... pode falar um pouquinho, né? De como tem sido esse processo para você... E, e linkar aí tudo que você tem feito, né, Para ficar mais claro como é que, que a gente tem trabalhado aí nesse nosso processo, né, que as discussões são bem interessantes, acho que são cruciais, né, ter esses debates, conversar e tudo mais, porque é necessário ir além, né, a gente precisa, a gente precisa e faz uso de, outras, é, de outros recursos aí, né.
0: Então, a minha relação com o autoconhecimento ela começou muito uh, depois, eu não vou nem dizer assim, durante o meu intercâmbio, porque acredito que uh, em 2014 eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, até foi assim que eu e o Matheus a gente se conheceu, né? E uh, em 2016 eu voltei para o Brasil e aí eu uh, comecei a sentir necessidade de... De conversar, eu estava me sentindo uh, deslocada, eu, eu tinha que me, me adaptar ao Brasil novamente. Então, eu entrei em contato com a minha psicóloga, a Valquíria, uh, e, e aí foi aí que eu, que eu comecei uma terapia um pouco mais uh, profunda, assim, vamos dizer assim. Eu acho que foi aí que eu comecei a me autoconhecer. Eu, eu, eu era uma pessoa que eu tinha pouquíssimo, assim, pouquíssima atenção para mim. Assim, o meu foco nunca foi muito assim em mim, em me melhorar, assim, eu era uma pessoa um pouco, vamos dizer assim, largada, né? E e aí com a terapia eu comecei a me autoconhecer eu comecei a mudar os meus hábitos. Uh, na época, eu, eu tinha engordado bastante nos Estados Unidos. Então, eu estava bem infeliz com o com, com meu corpo. Eu estava infeliz com a minha autoimagem. eu tava, uh, E aí, eu comecei a querer mudar as coisas. E eu comecei a dizer, tá, mas eu fumava na época, eu lembro. E eu, eu posso dizer, assim, que, que tudo começou a mudar a partir do momento que eu decidi parar de fumar. Eu acho que foi a, a grande... O grande, a grande mudança na minha vida, assim, o Matheus me conhece, eu era uma pessoa que dizia e... que hum, jamais ia parar de fumar, e, eu não, queria. e não fumava pouco, e então, fumava pouco, é. e aí, meu Deus do céu, quem, quem é aquela pessoa de cinco anos atrás, né, e, e aí eu, eu parei de fumar, eu decidi parar de fumar, e eu decidi também mudar os meus hábitos alimentares... Começar a me movimentar mais... Começar a me, a me cuidar realmente... Então o autoconhecimento começou com um autocuidado mesmo... Eu comecei a querer mudar uh, a minha própria realidade... Porque eu não estava feliz do jeito que eu estava... Eu estava... Eu não é nem questão de felicidade... Eu, eu não estava satisfeita com quem eu estava sendo no momento... Com quem eu era... E aí foi aí que começou a mudar. E eu comecei a buscar novas formas de me autoconhecer. Então, aí a partir do momento que tu começa a se alimentar melhor, tu começa a prestar atenção o que que tu gosta, o que que tu não gosta, o que que sabe, uh, tu começa a entender um pouquinho melhor de ti, tu começa a ver o teu corpo funcionando de maneira diferente por causa dos alimentos que tu começa a trocar. Então, antes o que era uma alimentação, a minha alimentação era muito com alimentos industrializados, hoje em dia, já, já é assim, 90% natural. Obviamente que a gente ainda está no processo de mudar certas coisas, mas eu acho assim, a partir daí eu comecei a ver que o meu corpo funcionava bem melhor. Eu comecei a ver que eu, o que eu precisava e o meu corpo começou a me pedir coisas. Então, eu acho que foi, foi aí um processo muito grande, sabe? Eu acho que também começar... Eu, eu, eu comecei a buscar livros também de autoconhecimento mas não uh, livros assim, ah, é autoajuda que não, não é esse uhum. tipo de livro que eu digo, eu acho que é livros realmente que tenham conteúdos que te ajudam a buscar certas coisas em si mesmo porque o, o autoconhecimento nada mais é do que tu tu por uhum. ti, eu acho que é focar em ti, né e eu acho que a, a apesar de existirem muitas maneiras da gente chegar nesse autoconhecimento, eu acho que cada um tem uma maneira diferente, né? Eu acho que para cada um funciona de maneiras diferentes e até essa, essa é a nossa visão, assim, eu e o Márcio a gente tem uma visão aqui. Se não ficar, se for diferente de vocês, também não é uma coisa que, que precisa ser a me... não precisa ser a mesma visão, né? Eu acho que a gente está aqui colocando visões um a nossa visão, que talvez ajude as pessoas a enxergar para um, um jeito diferente e buscar também, né? Mas foi isso, assim, eu acho que meu autoconhecimento começou mesmo com essa, essa troca de hábitos, essa, essa vontade de mudar a minha realidade. Uhum. E aí, assim, obviamente, juntei muito mais outras ferramentas, assim, existem inúmeras que eu faço hoje em dia para me autoconhecer, que eu continuo buscando, assim, terapia e alimentação, academia, na época eu fazia academia também, exercício físico, né? Uhum. Hoje em dia fazia yoga, mas na época eu fazia academia, então são vários fatores que estão me ajudando nesse processo. E tu, Mate, me uhum. conta um pouquinho do teu também.
1: Bacana. É, só para deixar claro aqui, né? Anika falou, cada um né? tem a sua visão e tudo mais. É, a gente tem muito interesse em saber qual que é a sua visão. Então, se você tem uma visão diferente, é, conta para gente, né? Manda uma, um inbox para gente lá no, no Instagram e, e conta para gente o que é que você, como você enxerga o autoconhecimento. A gente está de verdade assim muito curioso para saber como que, que cada um é, enxerga isso E quem sabe, né? A gente trazer isso pra cá também Mas o meu processo, ele começou Com uma terapia lá em 2011 2012, por aí 2011, 12 é, Eu tinha Eu me sentia, né? Como a gente falou ali atrás Eu sentia que eu não é, Sabia, de fato, qual era o meu desejo Eu sentia muito é, me sentia sugado mesmo pelas pessoas à minha volta, é, eu tinha dificuldade de falar não, eu acabava fazendo o que pediam pra eu fazer e, e no fim eu acabava vivendo a, é, o que as pessoas queriam que eu vivesse, né, às vezes eram coisas bem bobinhas, né, mas é, eu dificilmente fazia o que eu tinha vontade de fazer. Ou quando eu queria falar, não, eu tinha que inventar mil desculpas, e aí isso começou a me incomodar, né, acho que o primeiro passo ali foi isso, começar a me incomodar, e eu ter a necessidade de, de, de me encontrar mesmo, de descobrir qual que é, o que, que era que eu, Mateus queria, e daí eu fui buscar a terapia. É, na época eu fiz terapia, acho que por uns nove meses, se eu não me engano, e depois eu acabei dando uma pausa é... E logo depois eu... eu tive uma mudança bem grande na minha vida De carreira, de faculdade e tudo mais Eu acabei é... deixando ali um... uma faculdade que eu fazia Um trabalho que eu tinha E fui dar um tempo ali para eu tentar entender realmente o que eu queria é... que foi quando eu comecei a dar aula e... Que é uma coisa que eu adoro fazer, sou professor, né? E, e também quando eu conheci o yoga que assim abriu muitas portas para mim é, eu comecei a não só com o yoga o yoga assim é uma é uma das coisas que eu sempre recomendo para todo mundo mas o yoga me abriu portas né além da, dos benefícios que ele me trouxe ele me abriu portas para enxergar enxergar outras coisas enxergar é, a meditação, por exemplo, que era uma coisa que eu achava que, nossa, eu nunca vou conseguir, imagina, eu vou ficar meditando, vou ficar lá parado, é, e hoje é uma das coisas que, sim, que eu adoro fazer, é, também me colocou muito em contato com a minha espiritualidade, que é um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho melhor disso mais pra frente, é, e teve bastante disso que a Anika falou, né, com, com isso, com o autoconhecimento, vem o autocuidado e coisas muito simples como, sabe, tomar água, dormir bem, é, prestar atenção no que você coloca para dentro do seu corpo, porque você se preocupa com a sua saúde. Aqui a gente não tá falando de peso, porque esse não é o objetivo, e isso não significa né, ser saudável ou não. A gente está falando de qualidade, né, de alimento, o que que, né, será que quando você come um McDonald's da vida, né, é, eu nunca pensava, imagina, antes eu jamais pensaria nisso, ai, ah, nossa, não, só quero comer aqui um lanche maior gostoso, né, e hoje eu penso muito, mas o que que eu tô colocando para dentro do meu corpo? É, é com isso que eu quero me alimentar? Né? E aí você começa a, a prestar atenção que, que tudo isso faz diferença. Né? Às vezes eu lembro que eu não tomava água assim, eu tomava refrigerante, às vezes nem tomava, nem me, nem me hidratava. E hoje eu, eu penso, nossa, mas eu tenho que tomar cuidado do meu corpo, sabe? Eu tenho que dar água para o meu corpo, como se fosse uma plantinha. <risos> <risos> ah, assim, né? E às vezes é tipo isso: a gente cuida de uma planta, sabe? E a gente não tem a capacidade de tomar um copo d'água, entendeu? Porque a gente não enxerga isso como. A gente não se prioriza, né? A gente não se coloca ali em primeiro lugar. É, isso me então... mostra
0: como a gente está desconectado com, a, com nós mesmos, né? Uhum. Eu acho que essa, esse é o, é o negócio, assim, ver como a gente está desconectado do no nosso corpo, não é só. E alma também, mas corpo
1: e. Sim, total. É verdade. É, bom, e eu e acho que a partir da, do primeiro da primeira vez que eu fiz terapia, eu já depois eu, eu passei por alguns terapeutas e no momento eu faço também terapia. Eu é, trouxe muito essa característica de autoquestionamento. É, eu tento sempre me questionar das coisas que eu faço para tentar entender é, de fato, será que que essa foi a melhor forma de eu agir? Será que quando eu fiz isso, eu estava pensando no outro também? Eu estava tendo empatia? E eu incorporei bastante isso para a minha realidade. É, isso foi muito fruto também, é, eu diria que da, da, da... Não só da psicologia, né? É, mas também da sociologia e da filosofia. Então, eu, eu gosto bastante de de problematizar certas coisas e tentar enxergar essas coisas de uma forma diferente. Então, da mesma forma que eu faço isso com, com coisas que eu enxergo, com situações né, aí do dia a dia, com política, com, com questões sociais, eu tento trazer esse tipo de autoquestionamento para mim, né? Porque se eu desejo um mundo melhor, se eu desejo um, um, um mundo onde as pessoas se entendem melhor, onde as pessoas... É, estão preocupadas com, é... enfim, com com de fato serem melhores, eu preciso fazer isso mesmo, né? Então, eu preciso ser melhor para ser ali. Por mais que a gente pense que, ah, mas só eu, ah, todo mundo é ruim, né? Então, também você ser ruim, não vai fazer diferença nenhuma se eu, se eu tentar melhorar. aí não, né? Porque exatamente não é bom porque todo mundo tem esse pensamento. Então, eu acho que, que é isso, assim, é... Hoje em dia, né, isso é uma coisa minha, da que a gente gosta muito de Astrologia. E eu acho que a gente vai ter aqui, fiquem tranquilos, que a gente volta aqui para falar só de Astrologia. É, a gente gosta bastante e, e eu enxergo, assim, uma, uma ajuda gigantesca da Astrologia nesse processo todo, sabe? através da Astrologia dá para você, assim, se entender muito. Tem coisas que a gente já sabe que estão ali. Mas que a gente não consegue muito enxergar, sabe? Eu acho que é... Sabe aquela coisa do tipo... Ah, eu sei que eu tenho uma, uma camiseta vermelha, mas faz tempo que eu não vejo ela, né? E aí, eu acho que a trilogia, às vezes, ela te mostra. lá, oh, a camisa vermelha tá ali, viu? Você tem que lavar ela. Uhum. Então, a gente... traz traz muita coisa da gente que acho que tá ali, no, tá subconsciente, né? Mas que... É, e aí por isso a gente não, não, não tem tanta atenção e a astrologia eu acho que ajuda muito nesse quesito mas eu acho que é isso Nika, você tem mais alguma coisa para adicionar não mas eu acho que tu cobriu bastante eu
0: acho que eu acho que autoconhecimento é isso aí eu acho que obviamente a gente poderia ficar conversando sobre isso assim por horas é. né horas, horas e horas é uma porque coisa... Que
1: acontece que ele vira aqui um, um, um... um mestrado em áudio. É verdade, é verdade. Coisa mais linda. Tá, a gente também, além de falar do, de autoconhecimento, a gente vai falar de espiritualidade, porque a gente acredita que os dois andam muito em conjunto. E agora, falando um pouquinho sobre espiritualidade, vocês vão entender o porquê que a gente acha disso, né? Eu acho que muita gente tem uma visão de espiritualidade bem diferente da, da, da visão que a gente tem, né? De novo, cada um sabe o que, que, enfim, o que quer, o que acha, a visão que quer ter, gente. A gente não tá aqui para obrigar ninguém a ter a nossa visão e nem a falar que a nossa é a certa. Aqui é só a visão que a gente tem mesmo. É, então, o que é espiritualidade, né? É, pensa aí um pouquinho. Vou, vou deixar vocês pensarem. O que é espiritualidade? O que, é que vem na sua cabeça quando alguém fala espiritualidade? Será que vem aqui religião? Deus? coração? Hum, o que hum. será? Espíritos! <risos> Espíritos! Experiências... É... Experiências sobrenaturais? Hum, hum, será? Bom, a gente trouxe aqui uma definição de espiritualidade. A espiritualidade ela pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível. Ou seja, né, algo que está ali além do que a gente pode ver e tocar, basicamente. Né? A procura de um sentido de conexão com algo maior do que esse próprio. Então, quando a gente vê essa definição, a gente vê que espiritualidade vai muito além de religião. As religiões utilizam dessa necessidade nossa, né, para que elas existam. Então, é, numa religião cristã, né, evangélica, por exemplo, que é a experiência que eu tenho. É, a gente fala de Deus, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso é o intangível, é isso que dá sentido para nossa vida, e isso é maior do que nós mesmos. E a gente acredita que... Né, que existe de alguma forma, e, e a gente busca a espiritualidade nisso, né, é, mas a espiritualidade, ela não precisa estar ligada a algo religioso, a uma religião, né, e eu confesso que eu não sabia disso até pouco tempo atrás, porque é, eu não sou muito fã de religião, assim, eu, eu por mais que eu que eu frequentasse, né, a igreja quando eu era pequeno, depois dos meus 16 anos eu parei E eu acabei me desconectando totalmente da minha espiritualidade Porque a religião não me agradava E eu achava que a espiritualidade Estava junto, né? E a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente Sobre essa diferença, espiritualidade versus religião É... Nica, você, o que é espiritualidade para você? Você também teve esse... esse é, você também tinha essa, essa, essa visão de que a espiritualidade estava muito conectada com religião ou não?
0: Total, Mati, total. Eu sempre tive essa... essa... para mim, tudo que era espiritualidade era religião. E, e religião, assim, é o católico mesmo. Que foi o, o que eu cresci, né? Eu cresci dentro do, do católico catolicismo, eu fiz os catequés, enfim, fiz, fui enfim, ia para a igreja, então para mim a espiritualidade sempre esteve muito ligada à religião, né, e aí um momento que eu decidi ser rebelde, né, na minha adolescência, eu simplesmente me desconectei então, né, da religião, um, um, um jeito de me rebelar, né, e aí eu, que nem tu, eu acabei me desconectando da minha espiritualidade também. Eu fui encontrar ela de novo não faz muito tempo, assim, essa espiritualidade. Mas aí tu me perguntou, o que, que é espiritualidade? Eu acho que a espiritualidade, para mim, eu, eu dei uma pesquisadinha também, algumas definições de espiritualidade, e, e a que eu mais gostei, foi o segundo o George Washington, Spirituality and Health. Então, segundo uhum. eles, a espiritualidade, eu achei muito boa essa definição, ela é uma forma que os indivíduos, né, então que cada pessoa busca e expressa significado e propósito. E a uhum. forma com que cada pessoa experiencia sua conexão com o momento com o self, né, com nós mesmos, uhum. com o eu maior, com os outros, com a natureza e com aquilo que é sagrado. Então, para mim, espiritualidade nada mais é do que essa experiência. Assim, qual que ela está muito ligada a essa experiência toda. Né? Ela, uhum. ela consiste na busca pela essência, para mim. E eu acho que muitas vezes também as pessoas elas têm essa coisa de quando elas pensam em espiritualidade, que nem tu disse da religião, elas também pensam assim, agora que está muito, vamos dizer assim, na moda, uh, com uh, meditação, missa, culto, essas coisas, né? Mas que na verdade eu acho que esses, esses rituais, essas técnicas, elas são só meios né, para atingir a espiritualidade, não a espiritualidade. Uh, tipo, não é, elas não são um objetivo final, assim, elas são um meio uhum. para tu ficar conectado realmente com a tua própria espiritualidade, né, com essa busca, muita gente chama de Deus, muita gente chama de universo, Para mim, o universo, ele tá muito ligado com nós mesmos e a gente pode entrar num, todo num outro papo diferente é. sobre o, o que é esse, essa força maior aí, mas eu acho que basicamente ela está em se conectar com isso, né.
1: Nossa, super concordo. E é o buscar o sentido da vida, né? Eu acho que a espiritualidade está totalmente relacionada a isso a buscar o sentido da vida. E se a gente parar para pensar, todo mundo busca o sentido da vida. Senão, todo mundo já tinha desistido de viver, não é mesmo? Exato. É, faz muito sentido. E nisso que você falou, né, que esse tipo, esses tipos de cultos e a religião né, são meios de atingir a espiritualidade. Eu até peguei também aqui uma definição é, de espiritualidade versus religião que fala até de uma espiritualidade sem Deus. Ou seja, uma pessoa é, que não acredita em Deus, um ateu, uma ateia, pode ter, é, ter espiritualidade, né? É, porque, de novo, né, como você falou, é, o que, que é Deus, né, se a gente parar para pensar? É uma conexão com o nosso eu superior, talvez? Né? Eu, eu pelo menos sinto assim né E tem até uma, uma música do, do Chandra Lacombe Que fala Eu e Deus somos um E aí você está muito ligado com o autoconhecimento né Você conseguir acessar Essa coisa maior Que está dentro de você também Exige muito autoconhecimento Exige muito ali né, Parar, esvaziar a Sua mente e fazer essa conexão Com, com... Com essa coisa maior que vai ser a sua espiritualidade, né?
0: É... Com certeza, Mati, ali que tu falou da religião, assim, eu acho que um, um ponto importante que, que eu acho, assim, que dá pra gente diferenciar bastante a religião da, da espiritualidade, uma das diferenças, né, eu... Eu acho que é, é aqui eu, eu anotei aqui que é uma das características fundamentais da religião, então é a existência de uma autoridade externa. Então que indica o que fazer, por exemplo, padre, o um mestre, né, o um pastor, um, uma escritura sagrada, independente daquilo que tu segue, né, como religião, né, existem várias por aí. Mas essa essa figura, essa autoridade externa, onde que na espiritualidade na verdade, não existe uma figura externa. Eu acho que a espiritualidade é, é tudo nós, é dentro, é. É, é, é você tudo... com você mesmo. Né? que é que a, a gente é, o, é, é a autorresponsabilidade que nem estava falando, né? Tudo voltado para nós. Assim. O, que, o, o que o mundo apresenta para a gente tem muito a ver do que é o, o nosso mundo interno, né? Uhum. Então, eu acho que tá muito ligado a isso também.
1: Então, a gente, às vezes, as pessoas precisam ou acham que precisam de uma religião para que elas possam ter fé, para que elas possam acreditar em algo maior e melhor, né? Acreditar na, no, no ilimitado. Então, o que, que é Deus? O que, né? É, é o ilimitado, é o, aquilo que você não consegue tocar Aquilo que você não consegue alcançar É o maior que você, que vai te dar a esperança de, de algo melhor Eu peguei também aqui uma, uma definição de Platão Sobre a espiritualidade como sentido para a vida Em que ele fala que a vida verdadeira é aquela vivida Não na dimensão do corpo, mas sim da alma Viver para o corpo significa viver para aquilo que é destinado a morrer. Viver para a alma significa viver para aquilo que é destinado a existir sempre. E a gente está numa era de viver muito para o corpo, né? O que que ai, o corpo perfeito, é, o rosto lindo e maravilhoso, é, as posses, os bens, o status. E a gente esquece de olhar para dentro da gente, né? E para mim isso é espiritualidade, sabe? Com é, certeza. É basicamente você olhar para dentro de você e enxergar esse algo maior. E por isso que eu não consigo enxergar a espiritualidade e o autoconhecimento andando separados. Hoje em dia eu já enxerguei. Eu já achei que, né, imagina, não preciso de espiritualidade, mas hoje eu não consigo enxergar isso de como duas coisas que, que vão conseguir andar separadas.
0: A gente está falando aqui de espiritualidade também, eu quero, eu quero introduzir aqui um, um conceito que é o despertar espiritual também, né? Eu acho hum, que é muito, muito por isso assim, que, tu, que tu me diz assim, ah, eu não consigo ver essas coisas andando separadas, porque depois daquele momento que a gente desperta espiritualmente, assim, então o que é o despertar espiritual? Vamos falar aqui. Eu acho que o despertar espiritual, ele é a quebra da ilusão de que uh, você é separado do todo. Então, tem muito a ver com, que, com aquilo que tu estava falando, né? Eu acho que é através dessa revelação que a nossa energia, então, ela começa a se mover e a se transformar. E eu acho que esse, esse, esse despertar, ele traz pra gente, ele, ele traz muitas curas, né? de crenças limitantes, eu acho que ele nos cura das ilusões e ele nos direciona para o nosso verdadeiro caminho, né? para se expressar e para viver a nossa própria vida. Para mim, o despertar espiritual foi uma coisa que começou uh, muito confusa, na verdade, assim, foi uma dor muito grande, porque foi basicamente uma desconstrução daquilo, assim. Enquanto eu via, tipo, basicamente, quem eu achava que eu era cair, assim, na minha frente, <risos> ficar lá no chão, assim, despedaçar. E aí eu dizia... Né? Porque a gente chega num momento da vida que, que a gente... Que a gente diz, poxa, né? Não, é tudo isso que eu tava vivendo até agora. É uma mentira. E agora, né? Tá tudo ali na tua frente, quebrado. Mas... Apesar de ser uma, uma coisa muito dolorosa, né, eu acho que é, é uma coisa bem, uh, assim, no momento é difícil, é bem difícil e só depois que tu passa por esse processo de entender que, não, realmente eu precisava deixar para trás tanta coisa, sabe, tanta coisa que não me servia mais... Para dar espaço para esse novo, né? Essa uhum. parte que agora sim realmente vai me servir, vai, vai me fazer. E eu digo assim: é, são coisas que eu deixei para trás que, que realmente não fazem parte assim, do ser espiritual que nós somos, porque existe aquela frase, né? Uh, eu não sei se, se alguém aqui já ouviu antes, eu tenho certeza que o Matheus já ouviu, que é: somos, uh, nós não somos uh, seres humanos tendo uma. Uh, com uma alma, né, tendo um, uma alma. Nós somos seres espirituais tendo uma vivência humana, né, uma experiência humana. Então, a gente nada mais é do que esse ser infinito que tá tendo uma experiência humana aqui dentro. Então, que a pergunta que fica é, tá, eu sei a verdade agora. E o que, que eu vou fazer com isso? O que, que eu vou fazer depois de saber essa verdade, né? E agora que eu tenho essa, essa verdade... Como que eu vou, como que eu, que, eu, que eu vou lidar? E aí o autoconhecimento entra nisso, né? Porque daí vem, vem muito do, do tratamento com as pessoas, viver em comunidade, aceitar o outro, aceitar a si mesmo. Sim. E aí volta no papo do autoconhecimento, né?
1: Sim. É, é, é incrível a gente enxergar como essas duas coisas andam juntas e como uma completa a outra, né? E, e você aí que está ouvindo, concorda com essa teoria de que autoconhecimento e espiritualidade andam juntos? É, conta para a gente também. A gente está curioso para saber. Bom, pessoal, então é isso que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Nós esperamos aí ter colaborado com é, esse processo do autoconhecimento de vocês. Talvez, talvez ter motivado vocês a, a começarem... É, a olhar um pouquinho mais para dentro de si mesmos e é isso aí então um beijo para vocês um bom dia uma boa tarde uma boa noite uma boa semana um bom fim de semana Esse muito foi... obrigado por
0: ouvirem o nosso podcast até o
1: final muito obrigado e é isso aí até a próxima